0: in dir, in deinem ganz persönlichen inneren zu Hause. Ich freue mich auf dich. Hallo, hallo, ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist und heiße dich ganz herzlich willkommen hier an diesem Montag heute und äh, möchte heute mit dir ein Thema ansprechen, das vielleicht ein bisschen crazy klingt, aber was hat jetzt ich sag mal so rum, was hat deine innere Balance und dein glückliches Sein, dein Selbstvertrauen oder auch dein Vertrauen in das Universum mit deinem Wurzelchakra zu tun und vor allen Dingen auch mit deinen Eltern. Das ist schon eine seltsame Kombination, als wenn man sich das erstmal so bewusst macht, aber ich will jetzt dir da ein bisschen was zu erzählen, um dir es deutlicher zu machen. Also ich, mir geht es darum, dass ich dir ein paar praktische Hinweise vor allen Dingen natürlich immer wieder mal geben kann, wie jetzt hier auch, auf welche Weise du dir wirklich ideale Eltern erschaffst. Weil na, wahrscheinlich hattest du ganz normale menschliche Eltern, richtig, so wie wir alle. Und menschliche Eltern haben halt ihre Schwächen, ihre Fehler, ihre Ecken und Kanten und natürlich auch ihre wundervollen, schönen Seiten und ihr einzigartiges Sein. und wenn sie eben ganz menschlich sind mit ihren Ecken und Kanten und so weiter, dann übernehmen wir oft etwas oder lernen etwas von ihnen oder entwickeln daraus Überzeugungen, Verhaltensmuster, emotionale Muster, die uns natürlich erstmal total unbewusst sind. Sie sind so subtil, weil wir wachsen ja damit auf und es ist so, ja, so ist die Welt, so ist es halt, ja. Und diese Eltern haben dennoch einen unglaublichen Einfluss auf uns, den wir uns dann, das ist die gute Nachricht, je älter wir werden, je bewusster wir uns das auch machen, zu uns zurücknehmen können. Diesen Einfluss und verstehen, dass wir ganz, ganz, ganz alleine selbstverantwortlich sind für unser Glück und für unsere innere Balance und äh, was wir über Weiblichkeit und Männlichkeit denken und vor allem, wie wir es leben. Und natürlich vor allem auch in, dass wir Vertrauen haben in das Universum. Und das finde ich gerade in diesen Zeiten unglaublich wichtig, dass wir immer wieder das Gefühl haben, alles ist gut, das Leben meint es gut mit mir, das Universum meint es gut mit mir, Gott meint es gut mit mir, wie auch immer du das jetzt für dich ausdrückst. Und du hast so ein Vertrauen in deine eigene Kraft. Und diese Auswirkungen deiner Eltern, was wollen wir uns natürlich auch heute ein Stück weit anschauen. Das ist natürlich ein ganz individueller Prozess, den man am besten natürlich auch individuell miteinander durchgeht. Aber nun ist das nun mal hier ein Podcast, wo ich so versuche, das Allgemeine erstmal bewusster zu machen oder klarer zu machen, um noch mehr ja in Kontakt zu kommen mit deinem inneren Zuhause, mit deinem inneren Glück, mit diesem Glücksempfinden und dieses Gefühl, ich bin in einer guten Balance. Ja. und vor allen Dingen natürlich auch für dein Urvertrauen. Diana Cooper, habe ich ja schon, glaube ich, öfters gesagt, ist ja nun eine Lehrerin, die ich sehr schätze und kann auch nur ihre Bücher immer wieder empfehlen. Sie hat ähm, mal gesagt, dass die innere Balance etwas mit unserem Wurzelchakra zu tun hat. Also wir haben ja ähm, verschiedene Energiezentren oder Chakren in unserem Körper und da gibt es unterschiedliche Sichtweisen dazu, so wie ich es mal vor vielen, vielen Jahren, ich würde sagen, ach, was vor 30 Jahren gelernt habe oder 40, gab es damals, hat man von sieben Chakren genannt mittlerweile. Da die Schwingung des Planeten sich erhöht hat, reden wir jetzt von mehr Chakren, weil sich mehr Chakren auch in uns ausgebildet haben oder dabei sind auszubilden. Und wenn wir uns diese Energiezentren oder Chakren bewusster machen und damit arbeiten, vergrößern wir auch unser inneres Potenzial. Aber das ist nun mal ein anderes Thema, da kann ich gerne auch nochmal Podcasts zu machen. Jetzt für heute reicht es, dass du dir klar machst, es gibt ein Wurzelchakra. Also Wurzelschakra das ist, wirklich am Ende deiner Wirbelsäule sitzt und auch verbunden ist mit den Fußchakren, also mit den Füßen. Du kannst dir vorstellen, Beine, Füße, Ja, das ist so unser Wurzelchakra. Und ähm, wenn wir da nicht ähm, sozusagen festhängen in einer niederen Dimension, also nicht so hoch schwingen, könnte man sagen, da kann es zum Beispiel passieren, dass wir, ähm, weil es zu so schnell, weil Chakren haben, ich muss ich nochmal erklären, die Chakren, die Energiezentren sind wie Energieräder, muss ich mir vorstellen, in unserem Körper, die in, in einer bestimmten Art und Weise sich drehen. Und wenn zum Beispiel das Wurzelchakra sich zu schnell dreht, dann haben wir das Gefühl, wir sind ängstlich und ständig auf der Suche nach anderen Menschen, die uns das Gefühl geben, dass wir sicher sind. Also das ist eigentlich eher ein Zeichen, dass wir im Wurzelchakra eher niederschwimmen, schwingen und dass da auch Blockaden noch sind, die wir auflösen dürfen. Andersherum, wenn es zu langsam schwingt, dann ist man eher depressiv oder unmotiviert. Also es ist einfach nicht im Balance das heißt, damit wir uns weiterentwickeln und ähm, diese innere Balance erleben dürfen und unser Urvertrauen vor allen Dingen spüren, ist es wirklich förderlich, wenn wir etwas dafür tun, dass unser Basisschakra oder wir alle, alle Energiezentren uns natürlich, in einer höheren Dimension schwingen können. Nur das Basisschakra, das muss ich vorstellen wie bei einer Blume, das ist wie so der kleine Stamm ja und ähm, wenn da die Basis nicht stimmt, ja, also wenn der Pakt Stamm Knötchen hat und die Energie gehen nicht durch oder gar umknickt, dann kann oder oben die Blüte, die kann nicht wirklich blühen. Ja, und also so kann man sich das ungefähr vorstellen. Also wir brauchen ein gutes Wurzelchakra, damit wir auch in spiritueller Sicht uns verbinden können mit höheren Energien und auch mit der mehr noch mit der anderen Welt, mit der geistigen Ebene. Ja, also mit den, unseren geistigen Führern, mit unserem höheren Selbst mit den anderen Wesen, den Engeln, Feen, also mit, dass wir unseren inneren Raum erweitern von der Materie in den Quantenraum hinein. Und daher ist es wirklich wichtig, wie unser Wurzelchakra drauf ist. kann es galopp gesagt, salopp gesagt. Und wenn eben das Basischakra, das Wurzelchakra, nennen wir es auch beides, kann man beide Worte dafür nehmen, Basis oder Wurzel. Wenn das also in einer höheren Dimension zu schwingen beginnt, dann haben wir auch eher ein Gefühl von Sicherheit und von Schutz. Und das ist natürlich ein ganz wunderbares Gefühl, wenn wir so durchs Leben gehen, weil dann sind wir auch eher unabhängiger von all dem da draußen, was da draußen passiert, wie die Menschen, ob sie gerade uns wohlgesonnen sind oder nicht so wohlgesonnen sind. Manchmal gibt es ja Phasen im Leben, wo wir eher auf uns gestellt sind, wo wir jetzt gerade keinen Stamm um uns herum haben, der uns trägt ja? oder einen Partner oder eine Partnerin. Das sind, denke ich, wirklich Phasen in jedem Leben, wo es wirklich sich deutlich macht, wie sind wir eigentlich innerlich aufgestellt, wie stark sind wir auch in unserem Vertrauen, dass das Leben es gut mit uns, mit uns weiterführt. Also um höhere Schwingen in unser Basis oder Wurzelchakra hineinzubringen oder das zu initiieren, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also eins wäre natürlich aus meiner Sicht als Therapeutin, auch aus meinen Erfahrungen mit mir, das Gute ist für alte, einengende, lieblose Muster anzuschauen, Überzeugungen anzuschauen, zu erkennen, anzuschauen, hinter sich zu lassen, ähm, die du oder die ich jetzt übernommen haben, die wir benommen haben von Eltern oder von unserem Ahnen, ja? ähm, dann weiter, um wenn wir das bewusst haben und die auflösen oder ja gar nicht mehr darauf eingehen, dann gibt es natürlich verschiedene energetische Muster, äh, Möglichkeiten, arbeiten, das zu bearbeiten oder einfach wirklich aufzulösen. Und ähm, das andere ist wirklich ganz, ganz simpel, dass wir anfangen darauf zu achten, dass wir physisch gut geerdet sind. Also dazu gehört zum Beispiel, es ähm, viele Möglichkeiten, aber uns im Erden zu üben, wie zum Beispiel viel laufen. Ganz simpel, also viel, viel laufen. Am besten natürlich in der Natur und auf einem nicht geteerten Boden. Kein Asphalt, sondern wirklich in einem natürlichen Bodenbelag, weil dadurch unsere Fußchakren sich besser öffnen und die Energie von Mutter Erde in sich aufnehmen können. Dann gutes, richtiges Essen. Ja, das ist wie wenn du eine Blüte oder eine Blume säst und ähm, der Boden ist nicht gut und ähm, ja, sie kriegt keine Sonne, sie kriegt immer nur Wasser und dann vielleicht nur ganz, ganz schlechtes Wasser. Das könnte sein, dass manche Pflanzen das gar nicht mögen und einfach das Wachsen aufhören oder verschimmeln oder ne, äh, eingehen. Und von daher ist, für ich finde, für uns Menschen ist ein gutes, richtiges Essen schon ein wichtiger Punkt. Also in meinen Augen ja etwas, was ähm, ein Essen, was lebendig ist, was wirklich noch so wenig wie möglich präpariert wurde, so dass wir wirklich das, die natürlichen Energien auch von der Erde in uns aufnehmen, meinetwegen, wenn. wenn ein grünes Kraut aus dem Garten nehmen oder vielleicht sogar aus unserem eigenen Garten Salat nehmen oder ne, das Obst aus unserem Garten. Das ist schon was Wunderbares, weil wir da eine ganz andere Lebenskraft noch drin haben, als wenn die Früchte und das Gemüse und der Salat schon ja, mehrere Kilometer reichen, schon bewegt wurden im Auto und dann noch vielleicht irgendwo rumliegen. Und ich finde, das sieht man auch zum Beispiel Salat ganz gut an, ne? wenn der nicht mehr so frisch ist der kann zwar hochbiologisch sein, aber man sieht es ihm an und denkt, naja, also so viel Lebenskraft ist da jetzt nicht mehr drin. Also da, ich denke mir, das ist wirklich ein großes Thema. Ich habe ja auch schon ein paar Podcasts dazu gemacht. Du kannst ja nochmal reinhören zu gutem oder richtigen Essen. Wobei ich finde, richtig ist gar nicht das richtige Wort, weil es gibt wirklich unterschiedliche Arten zu essen so wie es für einen gerade stimmig ist und man kann sich da auch weiterentwickeln oder weitere äh, Möglichkeiten ausprobieren, sagen wir so rum. Dann, was auch gut ist, um natürlich ein gutes Geerdetsein und Urvertrauen zu haben, sind einfach gute Beziehungen. Zu Freunden, zu Partnern natürlich auch und zu Familie, in der Gemeinde. Na, und das wiederum hängt auch mit einem anderen Punkt zusammen, den wir später nochmal besprechen werden, nämlich mit dem, was wir über die Eltern erfahren haben, zu Beziehungen. Wie lebt man Beziehungen? Weil wir gestalten ja unsere Beziehungen. Das Dritte, was auch Vierte, was ich auch gut finde, ist, um gut geerdet zu sein oder dass wir ein gutes, starkes Wurzelschakra haben, dass wir Hobbys pflegen, wo wir das Gefühl haben, ach, die, die stärken uns, die machen uns Spaß, da lachen wir, da haben wir Freude, die motivieren uns, da sind wir inspiriert, begeistert. Das ist alles etwas, was wirklich unser Wohl unterstützen kann. Und dann noch ein anderer wichtiger Punkt finde ich, dass wenn wir Dinge erledigen, also in der Materie, weißt du schon, Steuererklärung oder Wäsche waschen oder putzen oder was wir immer gemacht werden will, aufräumen, Basics sozusagen im Alltag, wenn wir die erledigen, das ist auch etwas, was unser Basischakra, unser Wurzelchakra stärkt und in eine höhere Dimension mit hineinnimmt. Und natürlich nicht zu vergessen ist die spirituelle Praxis. Also ohne spirituelle Praxis kann das Wurzelchakra nicht zum Blühen kommen, weil die spirituelle Praxis unterstützt uns darin, also die Meditation, die Achtsamkeit, dass wir unsere Schwingung auch erhöhen dass wir nicht zum Beispiel nicht mehr verhaftet bleiben in alten Mustern wo wir wissen das tut uns nicht gut dass wir ähm, im Hier und Jetzt sind das Jetzt und die Mutter Erde und das, dieses Leben hier so wertschätzen und mit ähm, einem Gefühl der Dankbarkeit nehmen dass es auch hat auch was mit in meinen Augen mit der spirituellen Praxis zu tun ganz einfach weil wenn wir uns üben, zu meditieren, immer wieder ins Hier und Jetzt zurückzukommen und gewahr zu sein, was jetzt ist, wer wir jetzt sind, entwickeln wir eine ganz andere Achtsamkeit, also eine größere Achtsamkeit für uns, für unseren Körper und für das Leben. Ja, also da, Diana hat, Diana Cooper hat mal ein Beispiel dazu gegeben, von einer gesunden, blühenden Blume, die also wirklich gut in der Erde verankert ist und Ihre Blüte dann wirklich dem Licht und vor allen Dingen auch der Lebensenergie entgegenreckt. Also wenn diese beiden Seiten in uns sind wirklich wichtig, gut geerdet sein, als auch, dass wir uns der Sonnenenergie, der Lebensenergie öffnen, von oben her das Prana in uns aufnehmen. Das andere, was worum es eigentlich jetzt auch heute in dem in der Folge gehen soll, ist, dass wir für ein gut ausgeprägtes Wurzelchakra, es wichtig ist, dass wir eine gute Balance in uns haben zwischen dem weiblichen und männlichen in uns. Und das ist jetzt wirklich unabhängig, ob du eine Frau bist oder ein Mann bist, das ist wirklich, diese zwei Qualitäten haben wir alle in uns. Und die wollen gepflegt werden, die wollen gesehen werden, bin ich da in einer guten Balance. Und hier kommen wir nun zu den Eltern. Das ist ein langer roter Faden, aber jetzt kommen wir hier zu den Eltern. Warum? Weil, fangen wir an mit Mutter. Mutter ist die Erste, die uns was über Weiblichkeit mitgibt. Natürlich unbewusst, als Kind oder als Baby gar, oder als Kinder kriegen wir das natürlich nicht so mit. Aber sie lehrt uns, was es heißt, eine Frau zu sein. Und der Vater lehrt uns, was es heißt, ein Mann zu sein. Das männliche Prinzip. Und wenn wir da noch lassen, sage ich mal, mit uns tragen, dann tun wir uns schwer, als erwachsene Menschen, schwerer, mit uns selbst in einer guten Balance zu sein. Und da möchte ich nochmal kurz drauf eingehen, jetzt zum Beispiel bei Mutter. Weil ähm, Mutter hat uns beigebracht, auch wie wir, ob wir uns selbst lieben und wie wir uns selbst lieben. Also wenn deine Mutter eine Frau war, die sich nicht sehr gerne mochte, also die nicht so viel Selbstliebe ausgeprägt in sich hatte, kann es gut sein, dass du das übernommen hast und natürlich auch abgeguckt hast und mit übernommen hast, dass du dich vielleicht immer hinten angestellt hast oder lieblos mit dir gesprochen wurde, ne? Und das ist jetzt eine differenziertere Arbeit. Und ich kann nur mal ein paar Hinweise geben, wenn du alleine mal dich da auf den Weg machen möchtest. Du könntest dich zum Beispiel fragen, ähm, wie war Mutter? Was hat sie dir beigebracht? Oder wie, was war das für eine Frau? Wie ist sie selbst mit ihrem Körper umgegangen? Ne, was hast du da mitgekriegt? Ähm, wie hat sie sich selbst geliebt? Also, war sie, hat sie sich selbst wertgeschätzt als Frau? Und vor allen Dingen natürlich auch, was hat sie dir beigebracht, wenn du vor allen Dingen, wenn du ein Mädchen warst, zu einem weiblichen Körper. Ja? Und ähm, ein ganz wichtiger Punkt ist, was mochte Mutter? Das sind ja das, was wir als Kinder, also wirklich ja, haben wir so feine Antennen, sofort mitkriegen, dass wir spüren oder sehen, fühlen es, wenn Mutter strahlt oder gut drauf ist und sich freut, wenn wir etwas tun, was ihr gefällt. Und umgekehrt kriegen wir es natürlich genauso mit. Wenn ihr etwas missfällt, dann muss ich vielleicht gar nichts sagen, aber der Blick reicht oder ein leichtes Stirnrunzeln oder wie auch immer, oder gar Bestrafung. Also könntest dich wirklich hinsetzen und mal fragen, ähm, was mochte die Mutter an mir, was mochte sie nicht? Und da ist eine Liste machen. Und das Interessante ist, dann kann man mal gucken, ähm, was, wie gehe ich dann heute mit mir selber um. Da kommen wir jetzt wirklich zu der Mutter in uns. Weil wenn Mutter uns zum Beispiel gemocht hat, wenn wir ein braves Mädchen waren, dann werden wir heute auch uns eher selbst dafür loben, wenn wir brav sind oder angepasst sind. Oder wir gehen, sind total in die andere Extrem, wir haben dagegen rebelliert aber das ist auch noch ein Gefangensein in diesem Muster, da ist noch keine Freiheit drin. Also so könnte man natürlich mitarbeiten. arbeiten. Ähm, ich denke, das führt jetzt zu weit, wenn wir das ins Detail gehen. Das andere ist auch mit der Bestrafung. Wie hat Mutter dich bestraft? Vielleicht mit Worten oder mit äh, natürlich auch mit Taten, mit Liebesentzug kriege ich öfters mit von Klienten. Und das ist was, wo wir uns dann auch selbst fragen können. Wenn ich selbst etwas mache, was ich jetzt aus diesem alten Modell heraus nicht gut finde, wie ich handle, gibt es da etwas, dass ich mich so bestrafe, wie meine Mutter mich bestraft hätte oder hat. Ja, Also oft ist es ja wirklich der Liebesentzug, der Rückzug der Mutter, dass sie nicht mehr gesprochen hat, habe ich auch schon mitgekriegt. Ne? Und So gehen wir dann, kann es gut sein, dass wir so auch mit uns innerlich umgehen, dass wir uns irgendwie abkapseln, von unserer verletzlichen oder unglücklichen Seite, von unserer traurigen Seite, dass wir nur noch in den Kopf gehen und tun, was getan werden muss und diese Liebe für uns gar nicht mehr aufbringen. Gut, dann machen wir jetzt für hier heute mal einen Punkt, weil ich denke mir, das ist jetzt nur einiges und ich werde das nächste Mal dann weitermachen mit mit dem spannenden Thema, was wäre denn eine ideale Mutter gewesen? <lacht> oder noch besser was ist die ideale Mutter heute in dir? Und das gleiche natürlich auch für den Vater in dir und den Vater im Äußeren zuerst und dann den Vater in dir. Ja, ich danke dir ganz herzlich für dein Zuhören. Ich freue mich, wenn du wieder mit einschaltest. Ich denke, am Mittwoch gibt es auch wieder eine Meditation äh, zu diesem Thema. Und wenn du natürlich das Bedürfnis hast, da nochmal näher oder mehr reinzugehen mit deinen ganz speziellen, individuellen Themen, ja, da nochmal mehr Licht reinbringen möchtest, begleite ich dich natürlich gerne. Dann melde dich einfach. Okay, also alles Liebe und bis bald. Tschüss.